0: In questi giorni la liturgia ci propone la storia di Mosè che conosciamo molto bene però Signore è anche una gioia eh, tornare a percorrere la vita di quest'uomo che nasce in un momento profondamente infelice per il popolo ebraico che è schiavo in Egitto e per questo veramente destino misterioso se uno guarda la storia, il popolo che, che produce, che aiuta appunto a costruire le città egiziane, il popolo che serve gli egiziani viene visto come una minaccia. E quindi il Farone sappiamo come decide, appunto c'è cioè veramente uno, un odio razziale, decide che i bambini maschi ebrei devono essere uccisi appena nati, è una cosa disumana, terribile, che però Signore, ecco noi imitiamo senza rendercene troppo conto, l'Egitto è qui, pensiamo ai milioni e milioni di aborti, le decine di milioni di aborti ogni anno, l'Egitto ce lo portiamo nel cuore, l'Egitto ce l'abbiamo qua. E quindi in questa situazione veramente infelice, in questa situazione che è la meno adatta di tutte, ecco che nasce questo bimbo che è bello e, e la madre prova a nasconderlo. E uno può immaginare come la madre non abbia voluto far sentire che piangeva, L'avrà tenuto in casa, a un certo punto non sarà stato più possibile perché questo bimbo cresceva e allora ordisce un piano, un piano che a me commuove perché è un piano profondamente femminile. Che appunto fa una piccola barca di giunchi, come abbiamo letto appena adesso, e, e abbandona. Nel Nilo, questo bimbo, proprio là dove la figlia del faraone stava per fare il bagno e mette la sorella di vedetta, in modo tale che appena la figlia del faraone eh, vede questo bimbo e lo panda a prendere dalle ancelle, ecco che la sorellina si fa avanti e si offre di trovare una nutrice cioè una donna che potesse allattare e quindi riporta il bimbo alla madre che poi lo consegnerà appunto alla figlia del faraone che lo alleverà come un figlio ma Mosè viene salvato sostanzialmente da una collaborazione tra donne la madre, la sorella e quella che sarà la madre putativa. E, e questo è già un, un inizio di Vangelo in un certo senso. Tutto il mondo ha le sue logiche tremende, fa le guerre, c'è la dialettica, c'è. sono tante cose. Eppure il cuore della donna sa dove è la vita, il cuore della donna custodisce la vita nostra preghiera è qualcosa della cui potenza non abbiamo idea, cioè la preghiera di un cuore di madre è immensamente potente, solo in cielo, penso, scopriremo, e soprattutto appunto, noi abbiamo non la figlia del faraone, ma abbiamo la Madonna, la regina del cielo e della terra, la madre di Dio, la madre di Dio che veglia su di noi. E poi ecco che Mosè è diventato grande e a un certo punto vede un egiziano che sta angariando un ebreo e preso da ira uccide l'egiziano e lo nasconde sotto la sabbia. Il Signore non ci Mosè che ha ricevuto tanto inizia proprio male perché è omicida. Tu, Signore, hai scelto come persona che avrebbe visto il tuo volto, l'uomo che avrebbe liberato il popolo d'Egitto. Ecco, un omicida. E quindi spiritualmente non è un bel inizio. E poi, appunto, Mosè nasconde questo egiziano sotto la sabbia pensando che nessuno l'abbia visto e il giorno dopo quando vede due ebrei che litigano e si fa avanti per dividerli scopre che invece tutti sanno che ha ucciso l'egiziano e allora deve scappare deve lasciare l'Egitto di corsa deve lasciare la corte del faraone dove era rispettato deve lasciare la madre putativa la madre reale, la sorella E quindi, Signore, colui che ha scelto per guidare il popolo verso la libertà è un profugo, un omicida profugo. E e sappiamo come, appunto, incontra a Madian, la terra di Madian, sposa appunto le figlie di Pietro e quindi è in un contesto pagano. Sta in una terra dove non ci sono ebrei, e... eppure mentre conduce il bestiame oltre il deserto, mh, arriva al monte di Dio, l'Oreb. È interessante questo pascolare oltre il deserto, è profetico, mh, Mosè doveva portare il popolo di Israele oltre il deserto dall'Egitto riportarlo verso la terra promessa. E quest'uomo che è segnato dalla grazia fin da bambino, quest'uomo che è nato in un momento veramente poco opportuno, quest'uomo che risponde alla grazia in modo ambiguo, quest'uomo che ha una situazione, potremmo dire, pessima dal punto di vista politico, per fare quello a cui Dio lo chiama, nello stesso tempo viene attratto da Dio. Ecco, quello che conta nelle nostre vite non è la situazione che stiamo vivendo se è propizia o non è propizia. Non, è, non sono le condizioni che noi abbiamo, se andiamo bene o non andiamo bene, se siamo portati o non portati a vivere in questa situazione. E paradossalmente, e questo è qualcosa di ancora più sconcertante, non è nemmeno così importante come rispondiamo. Perché la grazia di Dio sa superare i limiti della nostra risposta, basta pensare poi a Pietro che tradisce, a tutti gli altri apostoli che tradiscono tranne Giovanni, attratto dall'amore di Maria ai piedi della croce. E quindi Mosè si trova sull'Oreb e qui l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco da dentro, dal mezzo di un roveto. Ecco che tu, Signore, ti riveli non in una, non so, un albero fiorito bellissimo, i druidi stavano sulle querce, una quercia bellissima attrae. Tolkien parla appunto anche de, della forza de, degli alberi, dell'umanità in qualche modo custodita dagli alberi. No. Penso che Narratore, nessun mitografo nessuno dei poeti antichi che faceva miti a nessun uomo sarebbe mai venuto in mente di mettere Dio dentro un cespuglio di rovi invece Dio viene in mente fuoco dentro i rovi e questo, questo è vero questo è reale quando Blaise Pascal morì trovarono cucito dentro una sua giacca un biglietto. Pascal un grande matematico, un grande filosofo, un grande pensatore francese, vissuto nell'epoca dei Lumi e in questo biglietto c'è la narrazione di una, un'esperienza mistica di Pascal, nella quale appunto si diceva fuoco, fuoco, fuoco il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, non il Dio dei filosofi, non un Dio pensato, non un Dio lontano, ma il Dio che ho incontrato, il Dio che mi è venuto a cercare, è fuoco. Anche lì in un'epoca veramente poco adatta, in apparenza all'incontro con Dio. E quindi, un po' come Gesù con la Samaritana al Pozzo, la attrae, in primo luogo chiedendole da bere, poi dopo parlando di questo dono più grande, questa sorgente d'acqua viva, ecco che Dio attrae Mosè con questo fenomeno. Un fuoco nel roveto e il roveto non brucia. Il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Allora Mosè disse, voglio avvicinarmi, perché questo è uno spettacolo è incuriosito, è attratto. Perché il rovetto non brucia? Una domanda quasi da fisico. Ma com'è? Si dovrebbe consumare e non si consuma. Cos'è questa luce che continua a esserci anche nelle tenebre? E allora, dice il testo dell'Esodo, il Signore vide che si era avvicinato per guardare. E il Signore vide sembra il padre del figlio, il prodigo. Signore, era lì ad aspettarlo dentro il roveto, dentro la situazione difficile della mia vita, dentro le mancanze di risposte, dentro questo contesto che magari sembra proprio favorevole. Da, a parlare del roveto ardente, eh, quando fa così caldo, magari anche ci aiuta no? dentro il roveto. Ardente di Roma Dio ci aspetta Dio ti guarda e cosa fa Dio? Dio gridò a lui dal roveto Mosè, Mosè ecco signore questo è un momento straordinario tu sei un Dio che parla ma non in generale non, non è non so la pizia, la profetessa di Delfi che fa così una, un vaticinio generale. No, tu non stai parlando, non stai neanche predicendo il futuro, tu ti stai rivolgendo a Mosè. Il nostro è un Dio che dà del tu che chiama Mosè due volte come Gesù chiamerà Saulo due volte: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Mosè, Mosè e Mosè si rende conto che sta parlando con qualcuno qualcuno che non è solo un uomo lì non c'è nessuno e allora rispose eccomi eccomi Signore ti chiediamo questo dono di dire sempre eccomi quando tu ci chiami quando ti rivolgi a noi scoprire che tu ci attendi nella vita quotidiana nelle difficoltà di ogni giorno e saperti dire sono qui, sono qui per te, sono qui con te. Dio ci dice sono qui, sono qui per te. Noi diciamo Dio, rispondiamo Dio, eh, anch'io sono qui per te. E riprese Dio dicendo a Mosè, non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi perché il luogo sul quale tu stai, e luogo santo e questo anche in è anche particolare e commovente almeno a mio avviso almeno per il mio cuore perché è come se Dio dicesse ecco tu sei su una terra santa e quello che è santo non è qualcosa dove tu non puoi entrare è un territorio dove tu puoi entrare ma a piedi nudi in carne viva non protetto dalle pelli morte io sono un Dio che dà del tu un Dio vivo che ti chiama e tu per stare qui come la samaritana devi andare a chiamare tuo marito devi tirare fuori il tuo cuore ma, ma non ho marito e, e Gesù gli dice sì, te lo so ne hai avuti cinque e quello che hai non è tuo marito adesso Deve, dobbiamo essere cuore a cuore con Dio per poter parlare con Lui. La nostra terra, la terra promessa, è la terra dove c'è Dio. È terra viva. La terra promessa è terra viva. È il cuore di Cristo. E in fondo Mosè è già arrivato alla terra promessa. Giuse- Mosè, non è, sappiamo che lui non entrerà nella terra promessa, conduce il popolo fino a vedere Israele Ma poi, visto che ha dubitato, il Signore gli dice, tu non entrerai. È un po' come il destino di Davide che, diciamo, non può costruire il Tempio, perché ha fatto molte guerre. Sarà Salomone, suo figlio, a costruire il Tempio. Poi sappiamo che sarà distrutto, perché il vero Tempio è Cristo. Però anche Gesù, come ci consola a sapere che Mosè parte dalla terra promessa. Perché quando si toglie i sandali dai piedi per parlare con te, Mosè è già arrivato. Tu Signore non sei un Dio che se ci comportiamo bene ci dà il premio. Questo è il grande inganno, è l'inganno degli idoli. Devi fare questo, devi compiere questi sacrifici. Allora se lavori tantissimo avrai tanti soldi e sarai felice se fai questo ecco che allora anche il marxismo e il comunismo funzionano così lotta di classe e poi ci sarà il paradiso intero anche oggi questo è molto di moda no? si cambia la forma di lotta ma in fondo è la stessa cosa lottare per le minoranze se creiamo tensione poi tutti ci ameremo invece no Il vero Dio ti abbraccia, perché è madre, padre Ti ama in modo incondizionato, ti dà già quello che ti promette E poi questo dono ti mette in moto Questo, Questo dono ti spinge ad andare verso altri Perché altri possono entrare in questa terra dove tu già sei E allora ci possiamo domandare, ma io mi tolgo i sandali Quando entro in oratorio, mi tolgo i sandali. Io (coughs) mi tolgo i sandali dal cuore quando dico il rosario. Mi tolgo i sandali dal cuore quando incontro qualche persona e, e devo ascoltarla, devo parlare di Dio, quella persona. Tolgo i pesi dal mio cuore, le difese dal mio cuore. Perché nella terra promessa si entra solo... Nudi, indifesi, vulnerabili. Oggi, questo vulnerabile è un aggettivo molto diffuso, parlavo con un sacerdote l'altro giorno e lo commentavamo, ma è un aggettivo molto biblico, vulnerabile. Io non so perché quando penso a Mosè che si toglie i sandali, penso sempre a quando sei al mare, in spiaggia, e non hai le ciabatte, e devi camminare sulla sabbia bollente, no? quindi uno che cammina in punta di piedi, eh? e per tutto andare verso un roveto con i piedi scalzi non è intelligente, perché dove c'è un roveto ci saranno spine, e quindi questo togliersi le difese è un atto di fiducia, è un atto di abbandono, perché Dio si sta abbandonando. Dio Rivela il suo nome Io sono il Dio di tuo padre Il Dio di Abramo Il Dio di Isacco Il Dio di Giacobbe E allora Mosè Si coprì il volto Perché aveva paura di guardare Verso Dio Ecco che Mosè sa Che chi vede Dio muore Non perché Dio è cattivo Ma perché Dio è troppa vita Non ci scardina La vita di Dio Non ci sta dentro la nostra piccola capacità di vita. È come poter riversarsi di una cascata in un bicchiere. Non ci sta dentro. Ora, Mosè si vela. Noi, Signore, ti possiamo vedere solo velato. Gregorio di Nissa, un padre della Chiesa del secolo IV, che ha commentato il Cantico dei Cantici, a un certo punto dice una cosa, a mio avviso, bellissima. Soprattutto quando uno la legge dal punto di vista della vita spirituale, la vita mistica, e commenta il fatto che l'incontro tra la sposa e lo sposo del cantico avviene presso un letto ombreggiato, letto nascosto nella semioscurità. Pensiamo a un contesto medio orientale, il sole è forte, non è difficile per noi immaginarlo, anche se. Perché ci possiamo consolare ieri a Baghdad c'erano 49 gradi, quindi noi ci possiamo lamentare di Roma, ma c'è il venticello, c'è il Ponentino e non ci sono 49 gradi. No, comunque no adesso è vero che non è che devi guardare agli altri per consolarti, no? però anche bisogna sapere di cosa parliamo, il no? signore, Gregorio Dissa dice che questo letto ombreggiato presso il quale la sposa. E si incontra con lo sposo è la tua incarnazione è fatto che il verbo è diventato carne perché disse Gregorio se tu non ti fossi velato nella carne noi non ti avremmo potuto contemplare così come non possiamo guardare il sole se rivolgiamo gli occhi al sole i nostri occhi si bruciano dobbiamo vederlo riflesso oppure prendere un vetro e annerirlo con la la candela è guardare il sole attraverso questo velo si può guardare il sole attraverso una stoffa ma noi Signore non possiamo fissare i nostri occhi su di te invece ecco che tu ti veli per rivelarti tu vieni incontro a noi tu che sei infinito, eterno, onnipotente viene a noi come bimbo debole, vulnerabile bisognoso di ogni cosa di più, di più tra poco ti riceveremo sotto le specie del pane e del vino tu ti fai nutrimento tu che sei infinito il tuo, la tua voce è come mille troni, troni mille, mille cascate. Non ci sono parole per dire quanto è potente la tua voce, quanto è troppo grande la tua vista per noi. Però tra poco sarai dentro di noi, sarai noi l'esperienza appunto di Mosè di conoscere il nome di Dio è già un inizio di incarnazione lo commentano i teologi, i teologi buoni ed è molto almeno a me fa sorridere commuove vedere come Dio manda Mosè a liberare il popolo dall'Egitto, quindi dice a Mosè torna da dove sei fuggito vai a da questo faraone, che non era quello che aveva conosciuto Giuseppe, e quello che hai ingannato, quello verso il quale ti sei dimostrato ingrato, e ottieni, missione diplomatica impossibile, che il popolo venga liberato. Ma Signore, ma è folle, sono il meno adatto, sono quello che è stato bandito dall'Egitto, sono appunto un bandito. E, e Dio manda il bandito come ambasciatore e Mosè che non è scemo è tutto tranne che scemo giunta i padri commentano come lui oltre ad essere ebreo a conoscere appunto le tradizioni ebraiche che passano sempre per via materna quindi è la madre che ti fa ebreo anche ha conosciuto la, la scienza degli egiziani quindi un uomo della doppia sapienza divina e umana e allora Mosè, che appunto è tutto tranne che tonto, dice a Dio, va bene, tu, tu mi mandi dagli egiziani, ma loro mi chiederanno, ma chi è che ti ha mandato? Come si chiama questo Dio che ti ha mandato? Dammi il tuo nome, che è molto bello, molto pratico, molto concreto, perché Mosè dice, ecco, io adesso sono qui nella terra promessa, io sono qui davanti a te, scalzo. Tu mi parli, mi dici Mosè, Mosè, mi mandi in missione, ma io in missione, come potrò rivolgermi a te? Come potrò chiamarti quando ho bisogno? Quando io ho bisogno di terra promessa e sarò nel deserto, come, come farò? Ecco, la tenda del convegno, l'arca dell'alleanza, era la terra promessa, che camminava con ebrei ed è bellissimo che San Giovanni nel prologo quando dice che il verbo si fece, fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi per quel verbo abitare usa un verbo greco che è collegato a schenè che vuol dire tenda cioè Dio ha messo la tenda in mezzo a noi l'incarnazione è il compimento di quella promessa, di quell'esserci di Dio con noi, che si dava nella tenda. sappiamo che di giorno c'era una nube che proteggeva il popolo dal caldo, dal sole appunto, e attraverso la nube potevano vedere il sole, che però veniva schermato, e di notte c'era questa colonna di fuoco che li proteggeva, li illuminava, scacciava le bestie feroci perché il deserto è un posto complesso, perché fa molto caldo di giorno e molto freddo di notte, è l'escursione termica massima, e anche lì ci possiamo un po' consolare. Ma signore, ecco che il dire a Mosè il tuo vero nome, implica che lui ti potrà chiamare, cioè che questa relazione che abbiamo con te, signore, perché tu ci hai chiamato, Questo incontro con Dio è sempre possibile, ovunque noi siamo. Vivere alla presenza di Dio non è un'utopia. La terra promessa è la nostra vita quotidiana. La terra promessa è la nostra situazione concreta, questa epoca storica che viviamo, le complessità di questo momento, questo mese di luglio, Magari anche la nostra situazione interiore, magari siamo preoccupati, magari siamo affoliti. Ecco, questa è già terra promessa, non per il caldo o i problemi, ma perché da qui dentro ti possiamo chiamare. E tu vieni, Signore. E il nome di Dio, il nome che Dio rivela a Mosè, è Io sono colui che è. Che si può tradurre in molti modi, è molto difficile da tradurre perché è troppo ricco l'identità di Dio l'io di Dio è l'esserci Di uno che non può non esserci ciò che lo caratterizza come persona quell'io dal quale viene il Mosè Mosè piuttosto che il Giulio Giulio o Saulo Saulo è l'esserci lui non può non esserci perché è proprio della sua identità io non posso non dire Como perché sono di Como e non dico Como, non si può dire, io non, io, uno può dire Como, ma io che sono di Como, io Giulio non posso non dire Como. È la mia identità. E così mille altre cose. Sono figlio della mia mamma, quindi per me l'affetto passa attraverso le calorie. Non mi potrai mai consolare con dei ragionamenti, i ragionamenti mi riproduco io. Eh, mi servono i dolci per essere consolato. L'affetto passa così, eccetera, eccetera. E non potrò mai cambiare. Magari dovrò lottare, se, se mi viene il diabete, magari dovrò, eh, appunto, cercare linguaggi affettivi diversi, no? per la salute. Ma, ma la mia identità, la mia storia, la mia provenienza mi ha fatto così. Ed ecco, Dio, che è eterno, che è da sempre, che è assolutamente è esserci ci sarà sempre è terra promessa onnipotente onnipresente e allora Mosè va Mosè parte i padri, lo stesso Gregorio Inese e altri leggono questo rovetto ordente come profezia proprio dell'incarnazione di Maria che coi suoi limiti perché Maria, pur essendo immacolata è una donna è una donna mortale è lì in un posto concreto a Nazareth ecco questa donna e Gregorio dice quasi chiede scusa perché avvicina Maria a un roveto però dice però è così nella nostra umanità nella nostra carne che è roveto si fa presente l'infinito e allora noi signore sappiamo che siamo sempre a casa nel cuore di Maria qualsiasi cosa accada Il cuore di Maria è casa nostra. E per questo siamo sempre a casa nel cuore di Gesù. Siamo sempre a casa nel cuore di Dio.